0: Fala, professor. Fala, professor. Fala, professor. Pessoal, voltamos então aqui do intervalo do nosso podcast e entramos na segunda parte da nossa aula de hoje. Vamos, então, tratar sobre a ética na pós-modernidade. Na aula passada, nós falamos sobre a ética no período clássico e, de acordo com autores clássicos, devemos lembrar que Kant não viveu entre os gregos, mas carrega em sua argumentação alguns desses princípios. Kant, obviamente, é um iluminista. Nesse sentido, então, aqui na pós-modernidade, trataremos da ética enquanto uma ética fragmentada. Devemos lembrar que a ética ela atende a vários interesses. E podemos falar, por exemplo, de uma ética da imanência, da transcendência religiosa, uma ética para a idade da ciência, uma ética da moral. Uma ética da civilização tecnológica, uma ética natural, uma ética ligada à biopolítica ou à mudança estrutural do genoma humano. É algo a se pensar. Então, estamos diante de uma multiplicidade da ética. E quando nós temos essa fragmentação de um conceito, vários problemas conceituais emergem e, nesse sentido, nós recortaremos alguns desses pontos. Não vai dar para abordar tudo e, assim mesmo, cada ponto será recortado aqui de forma sucinta. Entre eles, falaremos sobre o utilitarismo e a perspectiva pragmática, a ética segundo Habermas, a inovação de Hans Jonas e a ética sem obrigações. Nós já falamos aqui sobre Habermas em outra situação e vamos trazer esse autor novamente para o debate. Vamos lá? Para dar sequência aqui à nossa aula, vamos falar um pouco então do utilitarismo. O fundador do, do utilitarismo é Jeremy Bentham, é considerado um, uma mente pensante sobre o que seria essa corrente de pensamento que é o utilitarismo. O utilitarismo, ele busca uma ética do prazer que evita a dor sempre procurando maximizar suas satisfações. O bem pessoal, o prazer pessoal, deve falar mais alto do que o bem dos outros, do que o bem comum. É, o cara estava pensando nele mesmo. Exatamente. Não necessariamente na figura do pensador, mas na individualidade. O Bentham tinha essa utopia se você realizar os seus prazeres individuais, a sociedade seria um comum realizado. Então tudo deveria ser edificado a partir dos indivíduos e não da sociedade. É, e existia uma ingenuidade na argumentação desse autor porque ele acreditava que, de fato, os indivíduos é, levando em consideração apenas o seu prazer individual traria algum tipo de ética comum à sociedade. Outros autores contemporâneos, no entanto, que vieram após é, a vida né, do, do Bentham, como o John Stuart Mill, vão rejeitar esse egoísmo, mas vão ainda considerar a individualidade como um caminho para a felicidade. O John Stuart Mill acreditava, então, que a felicidade era o prazer, a ausência de dor. E a partir desse pensamento que se praticava a ética, segundo Stuart Mill. Essa ausência de dor, não necessariamente era uma ausência pensada apenas pelo indivíduo. Então, o Stuart Mill, ao contrário do Bentham, vai trazer uma individualidade do prazer, de buscar o prazer, no entanto, rejeitando o egoísmo. Ou seja, devemos procurar o prazer comum ao passo que a sociedade também se beneficie, mas rejeitando o egoísmo. Existe uma diferença crucial aqui, não devo pensar apenas na figura do eu, né? na figura da, do indivíduo que não é, considera o outro. Quando você passa a considerar os indivíduos ao seu redor, buscando o seu prazer individual, existe aqui uma tentativa do que a gente chama de altruísmo, ou seja, eu busco a felicidade a partir... Do meu prazer, mas com os outros. Então, o utilitarismo se firma em um princípio que o Stuart Mill vai considerar da seguinte forma. A felicidade é uma regra última da, da conduta humana. Ou seja, o ideal utilitarista não é a felicidade pessoal, para o Stuart Mill. Lembra? Ele não está buscando o egoísmo, mas sim a soma da felicidade totalizada. Ou seja, eu busco a felicidade, você busca a felicidade, o coleguinha busca a felicidade e nós somos felizes na sua totalidade, no comum, no altruísmo, na ajuda do outro, na consideração do outro. É, mas existe alguns porém. Um outro autor, conhecido como John Rose, vai fazer uma crítica a esse utilitarismo que buscava a felicidade a partir do egoísmo e da consideração individual. É bem verdade que o John Rose ele vai é, entender que a sociedade é sim uma soma de indivíduos que busca conseguir o maior saldo líquido da satisfação a partir da soma das participações humanas, ou seja, das participações de todos os seus membros. Isso quer dizer que ele também considera o individualismo, apesar de criticá-lo, de entender que não é o melhor caminho. No entanto, Uh, o avanço aqui desse autor, do John Rose, é que os planos das ações sociais, dos indivíduos, por exemplo, se movem pelos interesses individuais e isso é, gera uma justiça falsa, um véu de ignorância. Aquela velha. Aquele velho ditado que toda justiça deve ser cega e não deve pesar de modos diferentes a balança, todos são iguais perante a lei, na visão do John Rose, pode trazer uma insatisfação desse indivíduo dentro da sociedade, porque justamente se os indivíduos. Realizam seus prazeres a partir da sua perspectiva egocêntrica. Como este pode julgar o outro na sua imparcialidade? Se ele tem um julgamento a partir da sua própria visão. Se o julgador, aquele que acarreta as suas experiências a partir do indivíduo, não tem na sua capacidade semântica, cultural, na sua bagagem simbólica, né? na sua bagagem é, de vida, elementos suficientes para entender o outro. Porque se considerarmos que cada indivíduo constrói a sua própria felicidade, a sua individualidade, vocês concordam que o julgador, aquele que vai dizer se você age dentro de uma ética, não tem a condição, a capacidade de julgar o outro, justamente porque não viveu a vida do outro. É sempre uma visão imanente, de dentro, daquele que julga. É, e muitas vezes vemos aí é, julgamentos arbitrários. Pessoas inocentes que são colocadas atrás das grades sem ter cometido nenhum tipo de crime, ao mesmo tempo vemos pessoas que cometem crimes serem soltas. Nesse sentido a justiça é falha, então nós vemos no nosso dia a dia algumas consequências dessa prática utilitarista da ética, ou seja, a utilidade a partir da experiência individual, que é a busca Desse encontro da felicidade A partir da experiência individual Um dos problemas, então São as consequências Se você faz aqui Existe uma consequência lá Essa ideia de Consequencialismo É, uma, é, uma, é um conceito né? Uma prática Utilitarista Porque você julga o outro A partir do que você Viu, a partir do que você Constatou no entanto, esse constatar é de fato o que aconteceu, difícil, né? É difícil julgar o outro. Bom, trazendo então o Habermas aqui para o nosso debate, ele vai levar uma questão sobre o que conhecemos sobre a ética e o que praticamos sobre a ética. Então, algo interessante a ser levado em consideração. Habermas, que é um autor super contemporâneo, ainda está vivo, bem velhinho, né? mas está vivo, e traz esse debate no âmago da sua obra. Um detalhe que já aparece lá em René Descartes, é, num livro que ele escreveu chamado Quarta Meditação, é justamente a consideração... Desse detalhe que nem sempre o que conhecemos sobre a ética nos faz ético. O fato de eu saber ética não quer dizer que eu a pratico. se é um pensamento cartesiano, como vocês sabem, o René Descartes, lá do século XV, é, já falava sobre isso e trazia essa observação. Ele que é um autor do começo do período moderno. Ora, então o Habermas vai trazer esse debate e ele vai trazer um debate que nós podemos encontrar a nossa prática ética no diálogo com o outro. Então eu tenho um conhecimento sobre a ética, você que me ouve aí do outro lado também tem um conhecimento ético, não importa qual a natureza, mas no, na nossa conversa, no, no nosso debate que estabelecemos e esse debate não pode ser aqui é, via podcast, porque tem que ter uma interação face a face, ou seja, olhar a olhar. Nesse debate, onde eu olho para você e você olha para mim, podemos chegar num conhecimento comum sobre a ética, a partir do diálogo. E o Habermas tem uma obra gigantesca sobre essa relação da ética a partir do diálogo, que vai passar por uma teoria que ele denomina de agir comunicativo. No entanto, existem regras para conversar, para estabelecer um diálogo com as pessoas. Existem condições e condições para criticar. Então, quando eu entro em um diálogo com você aí que me ouve, é, eu tenho que ter uma responsabilidade com você. Eu não posso colocar nesse diálogo frases, colocações, insinuações obscuras que te coloquem numa posição de desconforto. Porque a partir desse momento que eu te coloco nessa, nessa, nessa posição, eu posso ser questionado. Eu posso ser criticado. Então, para haver um diálogo de entendimento um com o outro, deve-se haver... É um entender o outro, um, uma regra, uma condição de igualdade, uma condição de igualdade para que o diálogo de fato aconteça. Porque se eu não coloco essas regras de equidade, de igualdade, provavelmente esse diálogo de troca de relação, de troca de conhecimento vira barraco vira discussão, acaba seu debate, vira briga, então quando não existe diálogo existe até aquele negócio, né? quando acaba o diálogo começa a guerra, né? a guerra é um princípio de não diálogo, então toda vez que existe diálogo eu vou trocar uma experiência ética, é o meu conhecimento ético no debate com o teu conhecimento ético, é uma condição de sinceridade e de autenticidade de querer verdadeiramente dialogar e entrar em consenso, em acordo com o outro. Senão a discussão é inútil. Não, quando não existe o diálogo, existe a discordância. E isso é muito interessante quando nós vemos duas pessoas muito diferentes, em posições muito diferentes, étnicas, religiosas, é, ideológicas, políticas, né? estabelecendo um diálogo mal-sucedido. Provavelmente esse diálogo caminha para um discurso de ódio, porque uma das partes ou nenhuma das partes está disposta a, é, dentro de uma honestidade, de uma sinceridade, entender o outro. Então, a busca da felicidade... Na prática ética, segundo Habermas, é justamente saber dialogar com o outro em pé de igualdade. Dentro de uma sinceridade, estar aberto ao diálogo com o outro. Estamos chegando aqui, então, a uma outra parte da, da nossa aula, que é a ética sem a, as obrigações absolutas. Uma ética da solidariedade. Vamos, então, fazer um recorte dentro do referencial do pragmatismo que leva em consideração uma ética solidária. Muito diferente de Kant. Lembra? Kant é o dever pelo dever. Temos a obrigação de ser ético. Já os pragmatistas não querem, não buscam essa felicidade na obrigação. Não buscam a ética na obrigação, mas na solidariedade, no acolhimento. Já que existe uma diversidade de pensamento, de práticas éticas, de seres humanos, por que não acolhê-los? Ao invés de buscar uma verdade, um bem, tentar entender e acolher o diverso. Então, para os pragmatistas, a ética não deve ser apelado ao Tribunal Supremo da Razão, à racionalidade, mas sim o ser humano, o acolhimento desse ser humano. Não devemos, então, segundo os pragmatistas, buscar a perfeição moral. Basta que nós tenhamos uma ação para com os outros. Nessa linha de pensamento existe uma utopia também, que é uma tentativa de criar um paraíso para que todos os homens vivam em paz. Aí tem um porém. Como viveríamos nessa, nesse paraíso tendo em vista o uso das tecnologias? existe uma interferência porque até agora nós falamos de relações humanas e onde ficam as tecnologias nesse debate um autor chamado Hans Jonas vai escrever um vai publicar um livro né em 2006 chamado o princípio responsabilidade é um ensaio de uma ética para uma civilização tecnológica cujo título é por si só sugestivo para o escopo desse debate. Para este filósofo, as tecnologias modernas provocam mudanças estruturais tanto no pensamento quanto na ação em geral, sobretudo no discurso ético. A experiência tecnológica modifica a experiência ética. Então, para esse autor, Hans Jonas, a ética ela deve estar à altura da tecnociência é, e ele constrói uma macroética que não se fundamenta na convicção e na responsabilidade singular do indivíduo, diferente das outras correntes que nós já abordamos aqui. A ética para esse cara é proposta como transcendente às ética tra éticas tradicionais tendo como objetivo a construção do futuro pela inovação tecnológica humana, fornecendo referenciais para as decisões do homem e da humanidade a partir dessa experiência tecnológica. Mas mesmo dentro dessa tecnociência ou de uma sociedade tecnificada, para esse autor devemos ainda buscar o bem viver o estar bem com a vida. Esse é um princípio ético diante da tecnologia que modifica a nossa experiência. E as decisões que são tomadas nesses nesses nesse cenário, né, nesse ambiente, elas recairão sobre os descendentes, sobre os nossos descendentes. Então o que fazemos hoje, o que fazemos com a tecnologia, o que fazemos com as nossas vidas, perpetuará sobre os nossos descendentes, sobre o nosso futuro, sobre quem vem depois de nós. Então devemos ter uma responsabilidade com o agora, com um o agora tecnológico, mas que leve em consideração a vida. Navegantes da disciplina, muito obrigado por conferir o conteúdo até aqui, por permanecer firme aí na, na, na escuta né, da disciplina por hoje é só né, em relação ao conteúdo, daqui a pouquinho eu posto ali a atividade para vocês aumentarem aí o conhecimento sobre o que nós estamos falando aqui, debatendo, tá bom? Daqui a pouquinho já tem o conteúdo lá postado um abraço, uma boa noite a todos e a todas boa noite para vocês Fala, professor. Fala, professor. Fala, professor.